0: Aleluia, Aleluia. Quantos acreditam que Deus está aqui esta noite? Quantos vieram para adorar e sentir a presença do nosso Deus esta noite? Abra sua Bíblia comigo, por favor evangelho de Jesus escrito por Lucas capítulo 9 evangelho de Jesus escrito por Lucas capítulo 9 nós vamos ler a partir do versículo 57 a esta casa a esta igreja eu fico muito feliz quando eu recebo o convite e é muito bom estar aqui quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Luiz Felipe Deus te abençoe meu irmão é sempre um prazer estar com vocês e eu vou confessar eu falei pra minha esposa eu falei, eu acho que eu vou chegar lá vai estar eu, Luiz Felipe a esposa dele, porque nesse frio eu me surpreendi, tá vendo? Coisa boa. Tá? Muito bom estar aqui, é, pastor desta igreja, pastor Paulo Sérgio, sua esposa, Deus o abençoe também, tá? É uma honra, dessa vez a minha esposa está me acompanhando, a Tatiana está aqui, também o, o Lucas e eu tenho uma responsabilidade dupla, porque ele é o, além de estar tá, me acompanhando, ele é o filho do meu pastor-presidente, não é? Ó, oh, está aqui comigo hoje, na namorada também a Bruna, é muito bom tê-los comigo. Queridos, pensando no que o senhor queria falar conosco esta noite, o senhor me levou a esse texto muito simples e eu quero ser o mais simples possível lendo com vocês Lucas capítulo 9 a partir do versículo 57 os que encontraram diga amém, amém. aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um Senhor seguir-te para onde quer que fores disse-lhe Jesus as raposas têm covis as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça disse a outro segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, disse também outro, Senhor eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O meu assunto essa noite é, quem quer seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus? Talvez alguns de nós aqui não saibam o que é seguir Jesus. Mas, pastor, eu vou na igreja. Talvez seja esse o problema. Você é muito bom para vir na igreja. Mas talvez você não saiba o que é seguir Jesus. Talvez você seja apenas um religioso. Mas o convite hoje é quem quer seguir Jesus? Pai, peço que o Senhor fale conosco esta noite eu só sou um vaso um instrumento falho e pecador mas aonde se encheu do pecado se transbordou da graça e eu te glorifico nós estamos reunidos esta noite porque queremos ouvir a tua palavra fale conosco em nome de Jesus quem diz amém se assente por favor e abra a sua bíblia em Mateus capítulo 8 deixe Marcos é, Lucas separado e vá para Mateus 8 versículo 18 que é o mesmo texto mas Mateus nos dá um detalhe que Lucas não dá e nós vamos verificar esse detalhe, mas olha aqui para mim por favor quem quer Seguir Jesus? E essa é uma pergunta, para esses dias, muito interessante. Quem quer seguir Jesus? Principalmente, num país como o nosso, que tem quase 40 milhões de cristãos. E, alguns me falaram assim, pastor, eu acho que nós estamos vivendo a melhor geração, porque uma geração cheia de avivamentos, eu falei, e com sinceridade, eu falei, é um avivamento um pouco estranho, não é? Falei, mas como assim? Eu vejo vários e várias pessoas dizendo que é uma geração cheia de avivamento, mas se é tão cheia de avivamento, por que, que a violência não diminui? E se é tão cheia de avivamento, por que, que os divórcios não param? E se é tão cheio de avivamento, porque a relação sexual antes do casamento ainda é muito nítida. E se é tão cheia de avivamento, por que os vícios ainda aumentam? Se é tão cheia de avivamento, por que o adultério ainda é uma realidade presente, principalmente entre os cristãos? Alguma coisa está errada. Que avivamento é esse? Um avivamento baseado em histerias? Em música? Em pulo? Alguma coisa está errada. Isso me faz lembrar a frase de um teólogo argentino. E eu concordo. É possível que algumas pessoas nasçam na igreja. Cresçam na igreja. Casem na igreja. Tenham filhos na igreja envelheçam na igreja, morram na igreja, mas quando abrirem os olhos, vão estar no inferno, porque estavam na igreja, mas não estavam em Cristo. Quem quer seguir Jesus? O chamado de Jesus vai muito além do que um sistema denominacional. O chamado para seguir Jesus... Não é apenas vir aos cultos, e a Bíblia nos manda vir, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ofertarmos, dizimarmos, mas seguir Jesus vai muito além disso. E o que é seguir Jesus? Lógico que aparentemente seguir Jesus parece ser aparentemente muito atraente e muito bom. Porque que vocês imaginem? Jesus, pregando. Primeiro, que ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém é capaz de pregar como Jesus. Principalmente eu. Porque eu pregando aqui, vocês estão vendo um jovem pregando a palavra. Mas quando ele pregava, era a palavra pregando a própria <risos> uma certa vez, soldados foram prender ele, quando os soldados chegaram para prender ele, ele estava pregando, e eu imagino a cena, um olhando para o outro e falando, vá você prender ele, eu falo, eu não vou não, vá você, o outro também não vou não, vá você, E o outro, eu não vou, você não vai, eu também não vai, ninguém vai. Chegaram para os sacerdotes e disseram, oh, nós não prendemos ele. E os sacerdotes, mas por que, que vocês não prenderam? A resposta foi, é porque ninguém, nunca, jamais, falou como aquele homem. <risos> Jesus falava diferente. Por isso que o texto bíblico diz que ele pregava não como escribas e fariseus. Porque escribas e fariseus pregavam bem. Mas Jesus pregava como quem tinha autoridade. Porque à medida que ele pregava, o cego via, o surdo via, o mudo falava, mortos ressuscitavam. Ao som da sua voz, que é uma boa notícia, Jesus vai falar aqui esta noite. <risos> mas imagine, Jesus não apenas pregava, sendo ele a própria palavra, mas onde ele passava, milagres aconteciam. Curas aconteciam a ponto de todos olharem e quererem seguir Jesus. É por isso que o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 18, se você tiver na sua Bíblia, diz que Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, Jesus olhou e viu que tem uma grande multidão ao redor dele. Deixa eu dizer algo para vocês e eu vou confessar. Há 19 anos pregando, eu vou confessar. Vou falar uma coisa. Alguns pregadores dizem que não. Eu entendo e eu sei que alma é alma em qualquer lugar. E eu prego se tiver mil ou se tiver dois. Mas que a gente gosta de multidão? A gente gosta. Você prepara um sermão e vem três gato pingado? Você fala não é possível. Aí quando você vê aquele montão de gente, você fala, oh. diferentemente de Jesus, porque os grandes sermões de Jesus foi no poço com a samaritana ou à noite nas escondidas com Nicodemos. <risos> o importante para ele era ensinar o reino. Mas nós gostamos de multidão. Mas Jesus não se importa muito com isso, porque ele olha para uma grande multidão. Tem toda uma multidão ao redor dele. Mas Jesus não fica dizendo, olha, a multidão está atrás de mim. Sabe por quê? Porque Jesus percebe coisas que a gente não percebe. Por mais que o pastor Paulo seja um pastor dedicado, é quase que impossível. Ele conhecer a vida detalhada de todos os membros dessa igreja. Mas Jesus não. Jesus conhece um por um. E o texto de Apocalipse diz que ele anda no meio da igreja. Apocalipse 2.1. O que, que Jesus está fazendo aqui agora? Ele está andando. E ele está investigando. Ele sabe quem é. Ele sabe quem não é. Ele sabe quem veio para adorar e ele sabe quem veio para fazer qualquer outra coisa. Por isso que nada passa desapercebido dele. E quando ele olha para aquela grande multidão, o texto diz que em torno de si uma grande multidão, e aqui eu pego emprestado a versão de Odine Peterson, na Bíblia é a mensagem, quando diz que o que tinha ao redor dele era uma multidão de curiosos. É por isso que ele não se preocupa com uma grande multidão. Porque ele olha e ele sabe que a maioria dessa gente que está ao redor dele, não quer ele. Quer o que ele tem. Quer o milagre dele. A cura dele. A bênção dele. A multiplicação dele. Mas não ele. E ele olha e diz, eles não querem quem eu sou, eles querem o que eu tenho. E ele percebe que é justamente isso, uma multidão de curiosos. Alguns vêm para ver, outros vêm para receber. Quando ele faz o diagnóstico e percebe o interesse dos que estão ali, o texto diz, olhou para os discípulos e disse, vamos embora daqui. Fico imaginando o Pedro dizendo, como assim, embora? Tem uma multidão aqui, mas eles não querem relacionamento comigo. Eles só querem o que eu tenho. Vamos embora daqui. Como assim? Está todo mundo aqui para te ver. Mas eu vou embora daqui. Porque quem me quer, Vai me seguir onde eu for. Ah, vocês não me ouviram. Porque quem quer relacionamento comigo, não vai olhar para nenhum obstáculo. E essa é uma lição que a gente tem que aprender. Jesus Cristo nunca ficava parado em um lugar fixo. E essa é justamente a narrativa dos evangelhos. E foi para outra banda. E foi para a outra parte. Porque reino de Deus não é estranho. Tático. Reino de Deus não está preso a um lugar, a um ambiente, a uma geografia, a um local. Reino de Deus está sempre em movimento. E esse é o chamado da igreja, é ser igreja fora dos portões. Tem gente que só sabe ser crente aqui, e orar aqui, e servir a Deus aqui, e buscar a Deus aqui. Mas reino de Deus não está preso aqui, na verdade você... Você se encha daqui para levar o reino de Deus fora daqui, porque ele está além, além de restrições, além do lugar, além da religião. E Jesus Cristo vai para uma banda ou outra, e ele diz: Quem quer me seguir tem que acompanhar meu movimento. E quando ele vai se movimentando e ele vai seguindo, o texto diz que vai aparecer alguém. E alguém que diz assim, Senhor, eu vou te seguir. Preste atenção que não foi Jesus que chamou. Foi ele que chegou e disse, Senhor, e olha, mestre, olha como que ele começa, mestre, te seguirei. Onde quer que fores, olha, Olha isso, para impressionar, mal sabia onde que Jesus estava indo, e Jesus estava indo em direção à cruz. Mestre, te seguirei onde quer quem fores, quem é esse cidadão? Lucas não diz, Mateus diz, e Mateus diz, e aproximando-se dele um escriba, um, você sabe que é um escriba? Então, vou contextualizar para você. O que seria um escriba hoje? Um advogado. Promotor de justiça. Alguém abalizado na lei. Influente. Conhecedor. Ah, ah Vida confortável. Bem financeiramente. E por que, que alguém como esse homem chega e diz, Senhor, eu te seguirei. Para onde quer que fores? Como assim? E eu digo, pastor Paulo, que se fosse eu, eu ia falar, ó, estou com a bola toda. Um advogado, um promotor de justiça querendo me seguir? Eu acho que vocês me entendem. Era tudo que Jesus, entre aspas, precisava. Porque justamente ele que falava, entre aspas, contra a lei, ter um mestre da lei seguindo ele. Vocês me entendem? É uma oportunidade ótima. Sem contar que Jesus, gente, precisava de recursos financeiros. E ter alguém com um recurso financeiro para segui-lo, se sou eu. Oh, que prazer. Não vi a hora. Oh, venha. Venha. Mas Jesus sabe que... Que este homem só está dizendo isso pela emoção do momento. Ele não avaliou o convite. Ele não avaliou o que é seguir Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz, você tem certeza? Você quer me seguir? Então eu quero te dizer como que é me seguir. As raposas têm covis. Ou seja, elas saem de manhã... E elas voltam à noite, porque elas têm um lugar fixo, uma vida com certeza. As aves têm ninhos, elas saem e elas voltam. Eu saí de manhã, nem sei para onde eu vou. Quer vir comigo? Onde que o senhor vai dormir? Não sei, nem imagino. Porque eu não tenho lugar fixo aqui. Nada me prende aqui. Aliás, tudo que Jesus teve aqui é emprestado. Né? O ventre, emprestado. Estlebaria, emprestado. Manjedoura. emprestado. O jumentinho, emprestado. O lugar para fazer a ceia, a cruz não era dele, era sua. Prestado. Era pra você ter glorificado, não é não? E o sepulcro não era dele. Mas também nem precisava, né gente? Ficar dias só. Porque ao terceiro dia ele rezou. <risos> Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser me seguir, vai ter que entender que me seguir é viver nas incertezas. Hum, ninguém deu glória agora, hein? Me seguir é viver sem saber muito bem o que vai acontecer. Quer me seguir? Me seguir não é estar presos aos confortos, não, não. Me seguir é caminhar sem saber muito bem do que os planos que você quiser, Deus não vai garantir nada, que negócio é esse, isso é seguir Jesus, é viver nas incertezas, eu não sei muito bem o que vai ser, como vai ser, eu até tenho os planos, mas não confio nos meus planos, porque os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor! Eu tenho que dizer isso aqui para alguém, seguir Jesus é viver nas incertezas, é viver mais ou menos sem saber o que vai acontecer com a sua vida, é apenas segui-lo e caminhá-lo, sem saber muito bem o que vai ser, sem saber muito bem o que vai acontecer, não ter nada fixo, nem embaraçado aqui, nada, nada, não pode se prender, a nada. E alguém me disse assim, então você está me dizendo que eu não posso me prender a nada? Falei, não. Eu falei, então você está querendo dizer que rico não vai para o céu? Eu falei, tô Falei, mas como assim? Falei, está escrito que rico não vai. Falei, mas como assim? Calma que você já ficou apavorado. Ué, Jesus falou que é mais fácil o camelo passar por fim de uma agulha do que o rico para o céu. Mas rico não vai? Não vai. Quer ver? Quem aqui aceitou Jesus? Levanta a mão. Você aceitou Jesus? Você entregou tudo para ele? Você entregou? Então, se você entregou tudo para ele, você não tem nada. E se você não tem nada, você é o quê? Pobre. Mas a minha casa não é sua, é dele, você só está administrando. Mas o meu dinheiro não é seu, é dele, você só está administrando. Mas a minha igreja não é sua, é deles, só está administrando Mas o meu ministério não é seu, é deles Você só está administrando Nada deste mundo trouxemos E manifesto é que nada deste mundo levaremos É tudo deles Mas parece que esse conceito do evangelho se foi embora. Depois que essa teologia não é o pentecostal, de prosperidade, de usar Deus para ter as coisas, e usar Deus como meu serviçal, é mais ou menos assim. As pessoas dizem, Deus, ó, oh, eu tenho isso, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto. Então você não aceitou Jesus. Porque quando você aceitou Jesus, eu já não tenho mais nada. Eu só tenho o que Ele quiser que eu tenha. Na verdade, eu nem vivo mais. É Ele quem vive em mim. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus hum. Deus me trouxe aqui esta madrugada para dizer para alguém Você precisa aprender a viver nas incertezas Aprender a viver sem saber muito bem do que vai acontecer. Viver sem garantia nenhuma. A única garantia que você vai ter. Ah, se você não der glória depois do que eu falo, não é porque eu estou pregando, não. A única garantia que você vai ter é justamente essa: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou oh, era para alguém ter glorificado... Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou te dar garantia para onde você está indo. Eu não vou te dar garantia das coisas que vão acontecer. Você vai ter que aprender a ser que nem Abraão. Andar sem saber para onde vai. Imagine Abraão. Apenas anda. Apenas para onde vai, não sei. E como é que você vai? E o texto me dá, um, me dá um medo, porque o texto diz que ele vai vivendo pela fé. Vivendo como quem vê o invisível. Que negócio estranho. Viver pela fé é viver como quem vê o invisível. Mas como assim viver como quem vê o invisível? O que, que é ver o invisível? Eu vejo, mal não vejo, mas eu vejo, mas eu não tô vendo, mal tô vendo. Eu tô vendo uma saída, mas não tem saída, mas eu tô vendo uma saída. Eu tô vendo a providência, mas não tem providência, mas eu tô vendo a providência. Eu tô vendo a terra, não tem terra, mas eu tô vendo a terra. Eu estou vendo Jesus, eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Viver pela fé, é ver o que ninguém vê. Mesmo quando todo mundo diz que não tem. Eu vivo pela fé, eu sei que tem. Isso é viver pela fé. Esta noite, Deus vai fazer com algum de vocês. A mesma coisa que Eliseu fez com o Geazim. Porque alguns de vocês que estão aqui. Querem seguir Jesus, mas estão com o coração preso com coisas desta vida. E nós estamos que nem Jeazí. A gente acorda de manhã, olha e diz, exército do inimigo. Acabou, não tem saída. Olha, o exército me cercou. Aí Eliseu diz, Deus, abre os olhos do moço para que veja. <risos> Quando Jeazí olhou... Cavalos e cavaleiros dos céus. Sabe que Deus está dizendo. O seu problema é que você vive apenas por aquilo que vê. Se quiser me seguir. Vai ter que aprender a ver o que não vê. Isso é viver nas incertezas. Quer caminhar comigo? Vai ter que aprender a entender. Que nem tudo vai acontecer como você pensa. Vai ter um dia que vai ser mais ou menos assim, ó. de manhã eu vou pregar. E à noite eu vou falar, vamos para o outro lado. E enquanto a gente estiver indo, vai vir uma tempestade. E você não se apavora não. O que, que você faz? Faz o que eu fizer. Eu vejo muita gente falando assim, que o Pedro e os discípulos tinham que falar, a calma a tempestade, não, 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 não. Não é isso. O que, que Jesus estava tá fazendo na tempestade? Estava tá fazendo o quê? E se eu creio nele, eu tenho que fazer o que? Mesma coisa. Ué, se ele está dormindo que eu estou aqui nervoso. Vou dormir também. Sabe o que Deus está dizendo para você? Viver pela fé é conseguir descansar em meio às tormentas da vida. Ai, ah, eu vou ministrar, alguém quer receber esta palavra? Se você quiser, levante uma de suas mãos. Mas levante a sua mão com um barulho de glória, consegue? Consegue dar um barulho de glória? O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, você precisa confiar em mim em meio às tormentas da sua vida. Oh glória, se Deus tem tempo para cuidar de Pardal, por que, que Deus não vai cuidar de você? Era para você ter glorificado. Ele está dizendo, eu te conheço e nunca vou te deixar e nem te abandonar. Você precisa confiar em mim. Recebe a presença do rei da glória. Quem pode encher esse lugar de glória? Ah, mas glória, esse é o primeiro homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Se você puder, olhe para alguém, dá um sorriso e diga para ele, você quer seguir Jesus? Diga, tem que aprender a viver nas incertezas. Hum. Esse é o primeiro. Tem o segundo. Vocês percebam que o texto em nenhum momento diz, em nenhum momento, Felipe, o texto diz que o escriba o seguiu ou não. Por quê? Porque é você que responde. Aparece o segundo. E o segundo, preste atenção. Ah, se você não der glória, depois que eu falar, hein? Vou para o a pé. E é longe. Jesus está passando e o texto diz que ele olhou e disse, segue-me. Ah, vocês não entenderam. Para o escriba, para o advogado, que falou, deixa te de seguir, Jesus deu uma cacetada. Quer vir? Avalia. Vê se é isso mesmo que você quer. Aí de repente ele está caminhando, ele olha para um cidadão, que o texto não diz o nome, não diz quem é. Jesus simplesmente olhou e falou, é você, segue-me. Ah, vocês não me entenderam. Esse é o convite da graça. Ele não quer saber o nome, ele não quer saber os erros do passado... Ele não quer saber quem é o pai, quem é a mãe? Ele só olhou e falou, é você, segue-me. Ah, era para alguém ter adorado, porque Deus está dizendo, foi justamente o que eu fiz contigo. Eu não quis saber do seu passado, nem quis saber do seu erro. Só olhei para você e disse, é você e acabou, segue-me, segue-me. Segue-me, segue-me, mas eu, é justamente você, mas por que eu? Porque onde abundar o pecado, superabundar a graça, segue-me. Esse é o convite da graça. Ele olha e diz, segue-me. Mas por que eu? Não interessa, é você. Mas o que, que eu fiz? Nada. É você. Mas o que, que eu tenho? Você não tem nada. Eu decidi escolher. Acabou. E você não tem nada do que se gloriar. Você pensa que eu estou aqui porque eu sou bonitinho. Quando eu era criança eu era mais engraçadinho. Longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Fale a verdade. Alguns de nós aqui já era para estar tá morto. Outros era para estar tá doente. Outros era para estar tá vegetando. Outros era para estar tá preso. Outros era para estar tá na rua. E por que não tá? Porque Jesus chegou, olhou e disse: segue-me <risos> e por quê? porque ele simplesmente mostra graça soberania. ainda bem Luiz Felipe que Deus não salva quem eu quero porque se ele salvasse só quem eu quero ia ter um monte de gente que não ia estar aqui hoje, porque ele só salva quem eu quero, ainda bem que ele salva quem ele quer, que eu goste ou quer eu não goste, era para ter alguém glorificando porque a salvação não depende de quem eu gosto ou de quem eu não goste se eu tenho dificuldade em amar o mundo todo, Deus não ele amou o mundo de tal maneira, ele salva quem quer, levanta quem quer, escolhe quem quer, e se ele te escolhe então glorifique, porque ele olhou e disse, é você, segue-me segura aí. o problema pastor o problema pastora, é que existem pessoas que não entendem esse convite que foi esse cidadão parece que ele não entende que quem está convidando ele é o Deus encarnado quem está convidando ele é a própria palavra. Quem está convidando ele é o próprio verbo. Quem está convidando ele é aquele de quem Isaías disse, o menino vos nasceu, o um filho se nos deu. Há uma responsabilidade no ombro dele. Sabe quem ele é? Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas parece que esse indivíduo não sabe disso. Porque esse indivíduo olha para Jesus e depois do convite da graça, ele diz, olha, você sabe que eu quero ir, mas antes, antes o quê? que eu tenho que enterrar o meu pai. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver. Ele está pedindo permissão para vida, para ver se a vida deixa ele resolver um problema de morte. Hum, entendi. É assim, vida, deixa eu fazer um funeral? Ele pediu para a vida deixar-lhe tratar dos negócios da morte. E se há uma coisa que Jesus não gostava de ir é em funeral. Não dava muito certo. Os três que ele foi, ele estragou. Ele estava andando um dia, aí quando ele chegou em Nain, estava tendo um funeral. Cidade toda reunida. A mulher em desespero, o filho dela morto. O único filho. Aí foi o encontro da mulher sofredora com o homem sofredor. O encontro do filho único morto com o filho unigênito vivo. <risos> é o encontro da morte com a vida. Hum, Jesus olhou e disse, morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? Menino, levanta-te, vamos continuar a caminhada. <risos> Teve um dia que mandou mensagem para ele, ó, oh, Lázaro vai morrer, oh, deixa morrer. Esse funeral eu quero estragar com prazer. Aí ele chega no quarto dia, como se nada tivesse acontecido. Ele chega. E ele tem um, 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 um mistério que é só dele. Porque se eu sei que eu vou ressuscitar alguém depois de quatro dias, eu já ia chegar chegando. Dá licença? Eu já ia chegar assim. Aí a Marta, é porque o senhor, porque o senhor o quê? Cheguei. É. É porque o senhor o, senhor, o quê? É tira a pedra Lázaro chega de morrer, vamos, 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 ele não, ele chega e ele chora, como que alguém que sabe que vai ressuscitar alguém chora, para mostrar que doeu nele, Porque Jesus sabe que quando a gente perde alguém, a gente se perde junto. Então antes de trazer Lázaro, ele vai resgatar a fé de Marte e Maria. Eu quero te dizer que antes de Jesus resolver alguns problemas, ele vai ter que resolver você primeiro porque a gente se perde com os problemas, e a gente morre quando pessoas morrem, a gente morre junto com elas, então Jesus vai resgatar elas primeiro, e ele chora para dizer, também doeu em mim, também foi ferida em mim, só que ao mesmo tempo que ele chora, ao mesmo tempo que ele enxuga a lágrima e diz, agora eu vou acabar com esse funeral agora, tira a pedra. Lázaro Vem experimentar o que eu vou experimentar Vem Lázaro Vem para a vida Lázaro Vem para a vida Lázaro Eu vim como profeta para dizer que aquilo que estava morto Jesus vai chamar de volta na tua vida Volta A maior prova que ele não gosta de funeral É que ele estragou dele Vocês não me ouvem, não. Domingo de manhã, as mulheradas, tudo preocupada. Quem vai remover a pedra? O oh, Glória. Vocês não me entenderam. Você pensa que Deus removeu a pedra para Jesus sair. Ah. Ele atravessava a parede, gente. Ele não removeu a pedra para Jesus sair, não? Você não entende? Você não entende que Deus é um Deus agradecido? As mulheres queriam vir justamente para ungir o corpo de Jesus. Diz, quem que vai remover a pedra? Aí Deus diz, deixa que isso aí é problema meu. Deixa que eu vou remover a pedra para vocês. Ah, era para ter alguém glorificado. Porque quando você se preocupa com as coisas de Jesus, Deus se encarrega de remover pedra para você. Ah, meu Deus! Quando elas chegam, o anjo está sentado. Vocês estão procurando ele no lugar errado. Como assim? Vocês estão procurando o vivo entre mortos. Ele não está mais morto. Preste atenção aqui. Se você não glorificar depois, o que eu dizer? Jesus foi enterrado no jardim. No jardim. Vocês me ouviram? onde, por que no jardim, porque se o pecado aconteceu no jardim, a redenção vai acontecer no jardim, oh glória, quando as mulheres saem, quem ela vê um homem, por quê? e ela diz, é o jardineiro, vocês não me entenderam, qual era a profissão de Adão, minha gente? Ele era jardineiro, lavrador. Se o primeiro Adão era lavrador e pecou, o segundo Adão vai vir como aparência de jardineiro. Mas na verdade, ele conseguiu fazer o que o primeiro Adão não fez. <risos> ela olhou, é o um jardineiro. Onde é que está o corpo do meu Senhor? Jesus disse, não chores. Aí ela se lembrou que só tem um que diz, não chores, que toca na alma da gente. Oh glória Hoje eu vim ministrar sobre a tua vida Que aonde é a morte tentou reinar A glória de Deus está vindo para trazer vida Levante a mão para receber Deus me trouxe aqui para te dizer Eu não te chamei para a morte Eu te chamei para ter vida E ter vida em abundância Quem pode adorar? Quem pode adorar? Por bacana! sinto a presença do eterno esta noite só tem um problema qual é o problema? é que o cidadão diz, deixa eu enterrar o meu pai e aparentemente eu, quando eu tinha meus 16, 17 anos quando eu li esse texto eu falava assim, mas Jesus foi muito maldoso ele quer só enterrar o pai dele A quem diga que o pai dele estivesse vivo, ele estivesse dizendo, deixa-me, primeiro meu pai morrer, depois eu te sigo. Mas eu acredito que na verdade o pai dele estivesse morto. Mas quando ele diz, deixa eu enterrar meu pai, era um ritual, uma cerimônia religiosa, que demoraria alguns dias. E Jesus está nos ensinando, Luiz Felipe, que quem quiser me seguir, vai ter que aprender a lidar com as percas da vida. Eu não posso parar, Pastor, só porque tive percas. Não dá para adiar o meu chamado só porque algumas coisas aconteceram e me feriram. Não dá. Mas não dá mesmo. Isso me faz lembrar: no ano de 2005, 26 de junho, Estava em casa, segunda-feira, às 8 da noite. Quando eu ouvi uns tiros no bairro. Minha mãe, líder do ciclo de oração, estava na igreja orando. Quando eu ouvi os tiros, por volta de umas oito horas, dez minutos depois, recebi a notícia, Lucas, seu irmão, tomou alguns tiros. Pedi para avisar minha mãe que estava na igreja, minha mãe voltou para casa. Às dez da noite, recebemos a notícia, seu irmão não aguentou os tiros e faleceu. É muito difícil você perder alguém, principalmente quando você não sabe onde está. Quando você tem a confiança que a pessoa está com Deus, você sabe que logo, logo nós vamos nos encontrar. Mas é muito difícil quando você não sabe onde está. Dia 27 de junho, uma terça-feira, é o enterro do meu irmão. Cinco e meia da tarde é o enterro. Sete da noite nós tínhamos um culto doméstico para realizar na casa de uma irmã. Enterramos meu irmão cinco e meia e eu pensei, eu não vou pregar mais. Minha mãe nem vai ser crente. Cadê Deus? Acho que ninguém mais vai seguir a Deus na minha casa. Quando fomos para casa, dez para sete da noite recebi a notícia. Na verdade minha mãe dizendo, Lucas você está pronto? disse por quem mãe ela por a gente pro culto eu disse mãe a senhora acabou de perder um filho sabe o que ela me disse perdi um filho mas não perdi a fé Levanta e vamos adorar a Deus no culto <risos> chegamos no culto minha mãe não sabe cantar mas aquele dia ela quis cantar e ela cantou o um hino da harpa ano antigo e ela cantou tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Eu me perguntava, como é que minha mãe conseguiu seguir Jesus? E ela me disse, se eu quiser saber o porquê coisas aconteceram, é só chegando no céu. Aí eu li na Bíblia que quando eu chegar no céu, Deus não vai me responder nada. Sabe por que Ele não vai me responder nada? Não é que Ele não tenha resposta, Ele é a própria resposta. Oh, eu vou olhar para ele e eu vou dizer, foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos, ah, eu vou dizer de novo, a gente vai chegar lá e vai dizer, é de fato, todas as coisas que eu pego para o bem, daqueles que amam a Deus, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, principalmente para você que está aqui, jovem. Pare de tentar ficar preso a assuntos que já morreram. Não tente colocar uma vírgula onde Deus já colocou ponto final, você precisa crer, que o que Deus tem para você, é maior, ainda que você não entenda o que esteja acontecendo, eu acredito na promessa bíblica, no lugar da tua vergonha, eu darei dupla honra, eu creio na promessa, oremachurabacá, Sabe qual é o teu problema e o meu? É que a gente quer seguir Jesus. Mas a gente está tentando ressuscitar coisas que já estão mortas. E a gente fica fazendo funeral com aquilo que já morreu. E Jesus está dizendo, que quer me seguir? Tem que aprender a aceitar percas na vida. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu te chamei para anunciar o reino de Deus. Deus, em qualquer situação, porque se você quer me seguir, você precisa estar consciente, o que me separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou espada, porque todos os dias somos entregues, como ovelha muda para o matador mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e eu gosto agora porque eu estou bem certo, eu não tenho dúvida eu não fico murmurando, eu não fico reclamando eu estou bem certo, eu estou bem certo, eu estou bem certo eu estou bem certo, eu estou bem certo, de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem por nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, eu acho que a essa altura da mensagem, você já poderia olhar para alguém e perguntar, se quer seguir Jesus, ou você está de fato seguindo Jesus? Pode perguntar para alguém ou está difícil aí? Se ele não dá glória, fala para ele dizer, ai pelo menos. Vai pergunta para ele, se de fato quer seguir Jesus? Se o primeiro é aceitar as incertezas. Se o segundo é aceitar percas. Aparece um terceiro e último. E esse aqui. Como o primeiro disse, eu te seguirei. Aí o texto diz, mas esse mais me dá raiva. Eu falo cidadão, mas o quê? Porque não tem mais. Você vai seguir Jesus? Então acabou. Você não tem direito a nada. Seu direito é ficar em silêncio. E só confiar. Porque agora eu sou prisioneiro dele. Eu sou um liberto prisioneiro. Escravos da esperança. Ah, vocês não me entenderam. Aqui o texto diz. Eu te seguirei. Mas, pastor Paulo, ele quer seguir Jesus. E já coloca condições para isso. Mas é mais ou menos aquele tipo de pessoa assim, ó. Senhor, eu vou te servir mais, mais o quê? Não, eu vou, eu vou, eu vou orar, mas, não, eu vou ler a Bíblia esse ano, mas não, esse ano eu vou evangelizar, mas, mas o quê? Não se impõe condições para o soberano. Pode o barro contender com o oleiro? O que o oleiro vai fazer? Eu acho que não. O oleiro faz como quer, do jeito que quer. E quem for sábio apenas glorifica. Porque ele sabe do que ele está fazendo. Esse cidadão diz. O senhor, deixa. olha, Eu até vou te seguir mais. Eu tenho que ir na minha casa. Fazer o que em casa? despedir dos meus pais, e aparentemente pastor, pastor, aparentemente eu pensava, não tem nada a ver é só ir na casa dele, despedir dos pais, mas lembra o que eu disse? Jesus percebe o que a gente não percebe e Jesus percebeu ele não quer se despedir de casa na verdade ele nunca saiu da casa dele Jesus vai usar uma linguagem que os jovens aqui, eu, nós jovens não entendemos. Sabe por que não entendemos? Eu vou dizer. Olha a linguagem de Jesus. Quem tem mais de 40, 50, entende. Nós não. Oh, oh, olha a linguagem dele. Quem põe a mão no arado? Pronto, já complicou. Não sei o que é arado. Você sabe o que é arado? Arado. Ah. Você sabe que é smartphone. Você sabe que é iPad, iPhone. Você sabe que é isso aí. Você sabe que é WhatsApp, Instagram e aquele monte de coisa arada. Arado, você não sabe, não. Cê sabe o que é arado? Eu não sei. Mas o som Google me revelou. Cê sabe o que é o arado? E conversando com alguns pastores mais antigos, eles me diziam: o Filho o arado, é o instrumento que você usa. Para fazer sucos na terra. Para preparar para a plantação. De modo que você tem que saber que você não pode nem muito profundo e nem muito raso. Tem que ser equilibrado. E detalhe, se você vai fazer sucos na terra, você tem que obedecer uma linha reta para não ficar torto. Para lá, para cá, para lá, para lá. E às vezes você vai arar a terra e você tem outras plantações do lado. Arroz, feijão. Então você não pode olhar para trás Porque se você Arar olhando assim Você vai cortar o que não pode E vai estragar toda a terra E vai fazer totalmente Desalinhado Se você colocou a mão no arado Você tem que fazer e saber o que está fazendo Se não arranca Vai fazer mal feito Entendeu o que Jesus está dizendo? Se você, vai, se você vai trabalhar na minha obra, não dá para você colocar a mão no arado aqui e continuar fazer assim. Aí você começa a ofender pessoas que não deviam. Porque não olha para quem está na sua frente, você só olha para o teu passado. Aí você começa a fazer tudo torto, tudo errado, aí prega errado, canta errado, evangeliza errado, louva errado, vem pro de qualquer jeito, porque na verdade, na verdade, a sua mão está aqui, mas a sua cabeça... E Jesus está dizendo, você tem que decidir o que você quer. Ou você... Olha para mim, ou você não me segue? Não dá, gente, jovens, não dá. Quando eu decidi viver, prego desde pequeno, faz 19 anos que eu perdi minha vida. Quando eu aceitei o chamado, eu perdi minha vida. Porque já não é eu quem vivo. Quem ganha a vida perde, mas quem perde a vida... Quando eu aceitei o chamado para viver apenas da pregação, ô oh, negócio complicado. Não é mais ou menos assim, eu vou ver, se pregação não der certo, eu, eu faço outra coisa. É mais ou menos assim, pastor Paulo. Eu acho que se eu, se eu for tentar cantar, ou se pastor não der certo, eu vou fazer outra coisa. Oh, é eu não é, meu irmão. tem esse negócio, vou tentar outra coisa. Se você aceitou o chamado, só tem um caminho. Esquecendo-me das coisas que para atrás ficam. E olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Não é que Deus não te chamou, é que você está olhando para o lugar errado. Eu vou dizer sinceramente, eu não entendo a minha geração. Eu não entendo, não entendo, não entendo. A, a jovenzinha tem 16 anos e fica. Oh, acabou minha vida porque o namorado largou de mim. Acabou o que? Você tem 16 anos, minha filha. Você é louca. Você tem 16 anos. O rapaz, o camarada tem 20 anos, perde o um emprego. Acabou o que? Acabou o que? Olha pra frente. Os jovens se cansam e se fatigam. Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Sabe oh. ah, por que Deus não me usa? Não, o problema não está em Deus não O problema está em você Você não sabe o que quer Uma hora você quer pregar outra hora você quer fazer outra coisa outra hora você quer fazer outra coisa Você não sabe o que quer Descobri pastor, que não tem nenhum problema se despedir pastor Porque Eliseu fez isso Elias passou a capa em Eliseu e disse Segue-me O Eliseu falou, deixa eu voltar a despedir dos meus pais A questão é que o Eliseu volta, mas a cabeça dele está com Elias E a prova disso que ele volta Ele pega o boi que ele estava trabalhando Do boi ele faz churrascada Da canga ele faz lenha Faz um festão de despedida. E eu vou para aquilo que Deus está me chamando. Calma. Eliseu era lavrador. Aí Olha. Olha como a vida dele mudou. Olha como ele subiu de nível, hein? De lavrador para servo de profeta. Está vendo? Hum, ninguém glorificou agora. Porque é assim, pastor. hoje a minha geração é assim, ó. eles começam hoje, camarada setor Jesus hoje, aí, sabe, o camarada já acha que daqui dois anos, daqui um ano ele já vai estar tá pregando. Tem que aprender a ser servo, meu irmão. Começa lá em cima, não. Ele sendo Deus se fez homem, mais do que isso, sendo homem se fez servo. Começa lá em cima. não. Quem de vocês quiser ser o maior, aprenda a ser o menor. O Espírito de Deus me trouxe aqui nessa madrugada para dizer: Você quer mesmo me seguir? Ou você está me seguindo? Ou sua cabeça está lá? Sei lá onde está sua cabeça. esta noite cuidado para você não ficar 20, 30 anos na igreja na mesma situação porque queria viver nas suas certezas porque queria tentar ficar fazendo funeral para aquilo que já estava morto e ficou olhando para coisas que já se passaram o chamado de Jesus esta noite é se você quiser me seguir Vai ter que aprender que viver comigo É viver sem garantia de nada Apenas da na minha presença Segundo Você vai ter percas na sua vida Mas você tem que entender Que aquele que me segue vai ganhar 100 vezes nessa vida E lá A vida é eterna E você vai ter que aprender que me seguir Não é poder ficar olhando Para coisas que se passaram porque você tem uma obra na sua frente. E você não pode fazer de maneira relaxada. Porque é o meu reino. Se for para adorar, adora direito. Se for para orar, ora direito. Se for para vir para o culto, vem com vida. Estou cansado dessa gente que vem para o culto e diz. É, é, é que eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu for o pastor me liga. Então não venha profeta Malaquias falou, é melhor que não venha, Malaquias capítulo 1, é melhor que feche o templo, e que ninguém venha, vim, servir a Deus não é obrigação, a Bíblia diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, e servi a Ele com a Então sirva. E tem uns que me perguntam: o que você? Você é meio doidão? Você glorifica mesmo? Eu falei, se eu vim para isso, eu vou fazer. Eu vim para adorar, não quero nem saber quem gosta, quem não gosta. Eu não quero nem saber quem veio, quem não veio. Eu vim porque eu entreguei a minha vida a Ele. Tem gente que a essas horas está tá, se drogando, outros se prostituindo, mas eu decidi morrer para mim, para viver para Ele. não perca o seu tempo faça valer a pena eu tenho um convite essa noite veja que o texto não está dizendo que as pessoas que vão seguir Jesus Felipe, não eram pessoas que não eram crentes não, discípulos o convite é justamente, além de segui-lo, é um chamado. Eu faço o convite hoje justamente para você. Você que já é crente. Você é jovem que já está aqui. Mas deixa eu, 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 eu fazer a pergunta. Responde para você. Você está seguindo Jesus mesmo? Se Deus hoje falar para você. Eu vou tirar o seu emprego, porque eu quero dar para você uma outra coisa. Uh, tem gente que falou, meu Deus, e agora? Se Deus falar hoje para você, eu estou te preparando para ser missionário. Ou se Deus falar para você, não, você não vai ser pregador, você só vai ser intercessor. Mas só intercessor é muito ainda. Que aprender? Que há momentos na minha vida, Pastor Paulo, nossa vida, Pastor, é que Deus vai fazer isso. Deus vai dar Isaac e Deus vai pedir ele de volta para ver se você ama mais Deus ou a promessa de Deus. Abraão não teve que ter fé apenas para receber Isaac, ele teve que ter fé para matar Isaac. Eu entendi que o meu ministério só foi para frente quando eu matei ele quando eu peguei ele disse é teu não é meu é teu Deus está dizendo se eu tirar hoje o seu ministério de você, você me segue ama mais a mim do que a sua própria chamada se tem alguém esta noite aqui que está decidido, eu quero seguir Jesus, quero que ele faça de mim o que ele quiser eu quero sair dessa vigília dizendo Senhor aí, minha vida é tua, meu ministério é teu, meu trabalho é teu o que o Senhor falar eu vou fazer eu estou aqui para fazer o, que o Senhor mandar se tiver alguém essa noite com coragem eu lhe convido se você quiser sair do seu lugar e vir aqui no altar eu quero orar com você quero orar por você, se tem alguém com coragem para dizer hoje eu quero me livrar dos meus medos das minhas desconfianças hoje eu quero me livrar dos meus embaraços hoje eu quero me livrar do meu passado tem pessoas que estão ainda presas em relacionamentos que não deram certo em portas que não deram certas você ainda está preso a coisas que Deus já falou? Acabou. Está pensando nisso por quê? Eu já falei que não. Quem quer seguir Jesus? eu vou deixar você falar com ele agora o que é que te afronta? o que é que você está com medo? está com medo de quê? qual é o Isaac que você tem que entregar? Será que você está mesmo seguindo Ele? Esse é o chamado para seguir Jesus. É o negar a si mesmo. É o além dos seus desejos e das suas vontades e falar. Para viver ou morrer, eu quero seguir Jesus. Viver com Ele é ganho. Morrer com Ele é lucro. Eu quero seguir Jesus. Eu lhe convido a igreja fechar os teus olhos e a orar agora, porque a glória do eterno está descendo neste ambiente meu Deus, tem uma glória descendo nesta casa